0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr es auch gespürt habt, wie offen der Himmel war in dieser Anbetungszeit. Halleluja! Vielen Dank an das Lobpreisteam. Und ja, gerade das letzte Lied. Was für eine Steilvorlage für eine jüdische Hochzeit. Amen! Sehr, sehr cool. Denn darum geht es heute. Wir wollen uns beschäftigen mit dem prophetischen Bild der jüdischen Hochzeit. Es ist der Hammer. Shalom und guten Morgen, liebe Gemeinde. Und... Die jüdischen Hochzeiten, die sind ja bekannt dafür, dass man so sieben Tage feiert. Ich dachte, sieben Stunden Predigt, das kommt dem auf jeden Fall recht nah. Ne? Das Küchenteam verteilt dann später noch die Lunchpakete. Also ich möchte mit euch heute ein Thema beleuchten, ein total spannendes Thema. Wir schauen uns die Bedeutung und das prophetische Bild der jüdischen Hochzeit an. Und auch wie Jesus diese Bilder immer wieder aufgegriffen hat. Das ganze Neue Testament ist voll von diesen Bildern, Bilder, um uns zu ermutigen, Bilder, um uns in dieser Hoffnung mit hineinzunehmen. Als ich so das erste Mal in diese Thematik eingetaucht bin, da war ich selber echt total geflasht. Wahnsinn, was sich da für geistliche Bilder aufgetan haben. Und ich kann nicht umhin zu sagen, wer sozusagen diese Zeremonie der jüdischen Hochzeit und auch der Verlobung vorher nicht kennt. Der, der kann die Tiefe und Bedeutung dessen, was wir im Neuen Testament zum Teil an Aussagen von Jesus finden, gar nicht ganz begreifen. Darum ist es so wichtig, dass wir uns wirklich auch mit diesem Thema beschäftigen. Lasst euch also mit hineinnehmen auf eine spannende Reise und eine unvergleichliche Liebeserklärung Jesu an seine Gemeinde. Es wird also auch ein bisschen romantisch heute. Ja, also auch ihr Herren, Ihr dürft euch dieser Romantik so ganz hingeben heute Morgen. Wenn wir uns mit dem Bild von Gemeinde auseinandersetzen und so ein bisschen schauen, was steht da am Testament, im Neuen Testament eigentlich zur Gemeinde, dann stoßen wir ganz unweigerlich auf das Bild der Braut. Und Jesus wird bezeichnet als der Bräutigam. Spannendes Wechselspiel zwischen Bräutigam und Brau, zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Und das sagt eine Menge aus über uns als Gemeinde, wie wir leben, wie wir leben sollen. Das wird spannend. Wer das Thema für sich persönlich auch noch so ein bisschen vertiefen möchte, dem empfehle ich das Buch von Jamie Lash: Die jüdische Hochzeit. Das ist wirklich nicht dick. Und ansonsten gibt es auch wirklich kaum Thema zu diesem Klauen um Literatur zu diesem Thema, aber es lohnt sich auf jeden Fall auch einen Blick in dieses kleine Büchlein zu werfen. Also, packen wir es an und schauen mal, was uns da an, an, an Tiefe, an geistlichen Bildern begegnet zu Gott und diesem ganz besonderen Bund der Ehe, den Gott mit seinem Volk schließt. Das wurde bereits schon durch die Propheten im Alten Testament angekündigt und darum schauen wir gleich mal in den Propheten Jeremia hinein, Kapitel 31, die Verse 31 bis 33. Er, Klammer auf Klammer zu, der Bund, ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vätern in Ägypten schloss, als ich sie so an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen. Obwohl ich doch ihr Herr war, spricht Jahwe. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen werde, der wird ganz anders sein, spricht Jahwe. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz und ich lege es tief in sie hinein. Gott spricht hier von einem ganz besonderen Bund, der ins Herz geht, der zu Herzen geht, ein Bund der Liebe, ein Bund der Hingabe, wie wir ihn auch bei Braut und Bräutigam finden. Und wenn hier in diesem alttestamentlichen Vers von Israel die Rede ist, so dürfen wir auch in weitergefassten und übertragenem Sinne auch die bereits angekündigte neutestamentliche Gemeinde der Nationen dazuzählen. All die Nachfolger Jesu sind damit eingeschlossen. Hier offenbart sich also tatsächlich schon so früh dieser Gedanke eines neuen Bundes mit seinem Volk. Und mit nicht weniger Eifer schreibt Paulus von diesem Bund an die Gemeinde in Korinth in seinem ersten Brief, Kapitel 11, Vers 2. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, nämlich Christus. Und ihm will ich euch als unberührte Braut zuführen. Jeder Mensch also, der in einer Glaubensbeziehung zu Christus steht, der in der Nachfolge lebt, der ist geistlich gesehen eine Jungfrau, eine verlobte Braut des Bräutigams Jesus. Vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Gedanke, insbesondere für uns Männer, aber lasst euch auf dieses Bild Einfach mal ein, wer könnte brennender sein in seiner Liebe als ein Bräutigam zu seiner Braut? Brennender in seinem Verlangen, mit ihr zusammen zu sein, mit ihr Gemeinschaft zu haben. Das ist die Liebe, die Jesus uns hier offenbart, die er hat zu seiner Gemeinde, zu seinen Gläubigen, zu seinen Nachfolgern, zu seinem Volk. Paulus, um den Apostel noch einmal zu zitieren, er greift weitere Aspekte in seinen Briefen auf, die uns in diese Tiefe des Geheimnisses mit hineinnehmen, dieses neuen Bundes. Im Epheser, Kapitel 5, die Verse 22 und 27, da könnte man erstmal meinen, da geht es nur um das geregelte Zusammenleben von Mann und Frau, so ganz praktisch halt. Ist auch richtig, geht es auch. Aber dahinter steckt tatsächlich auch wieder etwas mehr. Da schreibt er, ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Denn so wie Christus das Oberhaupt der Gemeinde ist, er hat sie ja gerettet und zu seinem Leib gemacht, so ist der Mann auch das Oberhaupt der Frau. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen, und zwar in allen Dingen. Die Männer werden gerade ein bisschen größer, oder? Aber es geht ja noch weiter. Ihr Männer liebt eure Frauen und zwar so wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Dazu gehört sehr viel Demut. Dafür, oder dazu gehören sehr viele Eingeständnisse. Im Griechischen heißt das Hypomon sich drunter zu stellen, ihr Männer. Denn Christus, an dem wir uns als Männer orientieren sollen, tat das, um seine Braut zu heiligen, ihr Gutes zu tun. Er reinigte sie durch sein Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte eine Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos mir sei eine ganz kleine Randnotiz an dieser Stelle erlaubt. Die Bibel wird ja von bestimmten Kritikern auch immer wieder gerne als frauenfeindlich dargestellt. Ich glaube, diese Argumentation lässt sich tatsächlich überhaupt nicht aufrechterhalten, wenn man sich mal wirklich ganz unvoreingenommen die Texte des Alten und auch des Neuen Testamentes anschaut. Denn wenn wir all diese Gebote uns ansehen, dann erkennen wir, wie der Herr ein den Frauen ein ganz geregeltes Leben gab, auch um sie zu würdigen und um sie zu schützen. Denn so ganz im Kontrast des Lebens um Israel damals herum, der Völker, die um Israel verstreut waren, da gab es diese Wertschätzung gegenüber den Frauen in der, in der, in der Gesellschaft nicht. Und diese Stelle hier aus dem Epheser brief die wir gerade gelesen haben, die macht deutlich, dass Ehe und Beziehung zwischen Mann und Frau etwas ist, das auf Augenhöhe stattfindet. Und der ein oder andere wird sich noch erinnern, wie das damals so war. Der erste Blick, die große Liebe und dann, hier in unserem breiten nicht ganz so verbreitet, die Zeremonie der Verlobung. Im ja, zur Zeit des Alten Testamentes, in der alten jüdischen Tradition, war es Sitte, dass der Vater des Bräutigams die Braut für seinen Bräutigam, für seinen Sohn, aussuchte. Natürlich hat er das auch gemacht im, im Sinne seines Sohnes. Und ich gehe mal davon aus, dass der Sohn auch ein gewisses Mitspracherecht dabei hatte. Wer das mal nachlesen will, findet ihr zum Beispiel im 1. Mose Kapitel 24 etwas dazu. Und genauso wurde Israel, genauso wurde Gemeinde, wurden die Gläubigen vom Vater erwählt und in weiterem Sinne, alle, die bis heute dazugehören, die sich als Gläubig und Nachfolger Jesu verstehen, da öffnet sich so eine geistliche Parallele zur Praxis der jüdischen Hochzeit. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich euch. Er hat uns erwählt. Und das sagte er seinen Jüngern damals. Und diese Worte gelten genauso noch auch für uns heute. Ich weiß nicht, wie das so in deinem Leben war. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich Jesus das erste Mal begegnete, er in mein Leben trat, mich erwählte, mich aussuchte, mir eine Berufung zusprach. Ich erinnere mich da noch sehr, sehr gut dran. Und ich habe mich damals entschlossen, ihm zu folgen in diesen Bund einzuwilligen. Nach der Erwählung der Braut war es dann durchaus möglich, dass die Braut den Bräutigam aber immer noch nicht kannte und auch erst später tatsächlich zur Verlobungszeremonie das erste Mal zu Gesicht bekam. Aber wenn das so war, dann gab es immer einen Gesandten, der die Braut aufsuchte, die zukünftige Braut, und ihr etwas über den Bräutigam erzählte. Wir als Gemeinde hier heute und jetzt, wir haben Jesus auch noch nicht so gesehen, wie es die Apostel damals leibhaftig erlebt haben. Wir haben Jesus jetzt noch nicht so gesehen, wie wir ihn später einmal sehen und erleben werden. Aber wir haben einen Gesandten, der uns eine Menge über Jesus erzählt und der uns eine Menge zu sagen hat. Ihr ahnt es, wovon ich spreche nämlich von dem heiligen Geist, der uns gegeben ist, der uns geistliche Wahrheiten und Tiefen aufschließt. Ihr liebt ihn ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht seht und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So schreibt Petrus das in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 8. Ich wünsche mir mehr von diesem Jubel über unseren Bräutigam. Ich wünsche mir mehr Jubel über Jesus. Ich wünsche mir einen Lobpreis hier in dieser Gemeinde, die das Haus zum Wackeln bringt, die ein geistliches Erdbeben freisetzt. Das ist auch ein Angebot, ein Angebot für dich, ein Ruf auch an dich, Jesus zu begegnen, denn er hat eine wunderbare Perspektive für dich. Er bietet dir einen Bund an, der über diese Welt hinausgeht, der ewig ist, der nicht damit endet, wenn sich über dir der Sargdeckel schließt, sondern da ist ewiges Leben, echtes Leben, etwas, das die Welt dir nicht geben kann. In Jesus ist echte Rettung möglich, in Jesus ist ein Neuanfang. Und egal, wo du stehst, ob du diese erste Begegnung mit Jesus brauchst oder ob für dich ein Neuanfang dringend nötig ist, Lass das heute geschehen. Schlag heute in diesen Bund ein, den Jesus dir anbietet. Wenn die Wahl der Braut dann schließlich getroffen wurde, dann hatte der Bräutigam, respektive der Bräutigams Vater, erstmal noch eine Menge zu regeln. Es standen die Schritte an, um den Brautpreis zu verhandeln. Der Brautpreis wurde an den Vater der Braut entrichtet und das hatte zwei gute Gründe tatsächlich. Zum einen um den Verlust der Arbeitskraft, der dadurch entstand, zu entschädigen und zum anderen brachte der Bräutigam damit auch eine Wertschätzung der Braut gegenüber zum Ausdruck. Das wirkt für unsere heutigen Verhältnisse möglicherweise ein bisschen seltsam, aber es ging nicht darum, dass eine Frau eben einfach irgendetwas war, was man sich mal gerade einkaufen oder nehmen konnte sondern die Wertschätzung der Frau stand hier, geregelt im Vordergrund. Und wer mit dieser Praxis vielleicht seine Schwierigkeiten hat, wer das altmodisch und lächerlich findet, der sollte sich ganz ernsthaft fragen, ob wir in unserer Gesellschaft heute eigentlich so viel weiter sind. Eine Gesellschaft, in der Frauen durch die Pornoindustrie und eine Hypersexualisierung der Medien zur Ware werden, die man sich nehmen kann, wann man eben gerade Bock drauf hat. Eine Gesellschaft, in der Ehe und Sexualität immer mehr an Wert verlieren und in der viele Frauen allein mit ihren Kindern zurückgelassen werden, weil es um manchen Mann, der vorher noch mächtig Bock hatte, hinterher aber keinen mehr, um sich um seine Familie zu kümmern. Ist das eine Welt, wie wir sie haben wollen? Der Brautpreis in der jüdischen Hochzeitszeremonie war also etwas sehr Wertschätzendes gegenüber der Frau und auch gegenüber dem Brautvater. Und auch wir als Gemeinde, ihr Lieben, als Nachfolger, wir wurden vom Bräutigam erkauft mit einem Brautpreis. Und du ahnst es schon, es geht um nichts anderes als um den Kreuzestod Jesu, der sich selbst unschuldig hingegeben hat, um die Verbindung zum Vater wiederherzustellen, um Menschen zu erlösen, um Menschen freizusetzen, um Menschen zu retten hat er diesen Blutpreis auf sich genommen. Von diesem Preis lesen wir auch im Neuen Testament in den verschiedensten Stellen. So schreibt der Apostel Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 1, 18 und 19, Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit unvergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen habt, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Jesus. Und der Apostel Paulus schreibt es, 1. Korinther 7,23, Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Es ist der Brautpreis, um uns frei zu kaufen. Jesus selbst sprach auch davon, im Lukasevangelium ist uns das übermittelt, 22, 19 bis 10, Jesus nahm dann ein Fladenbrot und er dankte Gott, er brach es, reichte den Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut dies als Erinnerung an mich und ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Wir sehen, welche geistliche Tiefe und Bedeutung im Abendmahl liegt, und wir wollen heute das Abendmahl miteinander feiern. Es ist gute Zeit jetzt, sich noch mal wirklich darauf, darauf vorzubereiten, wie wir in das Abendmahl hineingehen. Die Zeit der Verlobung hat in der jüdischen Hochzeitszeremonie, wie ihr jetzt schon gemerkt habt, eine ganz elementare und auch wichtige Rolle. Wir kennen das so aus unserem Kulturkreis heraus nicht. Ganz spannend ist, dass es im Hebräischen zwei Worte für Verlobung gibt. Eins davon, das finde ich besonders erwähnenswert, und zwar heißt das Kiddushin. Und das kann mit Heiligung, mit Heiligkeit übersetzt werden und kommt und stammt von dem Wort Kadosh, was heilig bedeutet, ab. Und auch das Wort für die verlobte Frau steht da in Beziehung zu, Mekedushet. Das ist die gleiche Wurzel, die auf das Wort heilig zurückgeht. Da entsteht Heiligung, eine Absonderung für den Bräutigam. So ist es auch für uns als Gemeinde. Wir werden erkauft, wir werden geheiligt, wir sind gereinigt. In seinen Augen sind wir schon heilig und wir dürfen aber in der Vorbereitung auf das Hochzeitsmahl weiter auch in diese Heiligung hineinkommen. Die eigentliche Verlobung, die konnte, oder diese Verlobungszeit, die konnte sehr lange dauern. Das waren Monate bis hin zu einem Jahr. Das alles dann eben vor der Hochzeit. Und es hatte schon einen sehr offiziellen Charakter. Das war ein richtiger Bund, der da geschlossen wurde. Nicht einfach nur mal, hey, komm, wir lassen uns jetzt mal verloben. Nein, das war, das war ein richtiger Bund. Und Bünde hatten im alten Israel eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das war nichts, was man einfach mal so leichtfertig abschloss und schon gar nicht etwas, was man dann auch wieder brach. Bünde waren heilig, sozusagen. Und das Verlobungspaar gab mit der Verlobung tatsächlich diesen Bund schon ein und galten auch als rechtlich verheiratet, was mit Ausnahme eben die sexuelle Beziehung noch nicht mit einschloss. So, und im Verlauf dieser Zeremonie wurde dann also viel dokumentiert, da wurde viel ausgehandelt, wie wir gehört haben, und Das wurde alles besiegelt, dass der Bräutigam auch Sorge trägt um seine Braut. Ja. Das heißt, sie zu ehren, moralisch, seelisch, finanziell, geistlich. Und dieser Vertrag, der da aufgesetzt wurde, schriftlich, das war die sogenannte Ketubah. Und die wurde dann auch in dieser Zeremonie gerne öffentlich und laut vorgelesen. Ihr Lieben, wer Probleme, haben, wer Probleme hat mit so vielen Bibelstellen, vielleicht heute Morgen, das Neue Testament ist unsere Ketuba. Das ist der Vertrag unseres Verlobungsverhältnisses mit Christus. Die Verlobung Jesu mit seiner Gemeinde wird hier fixiert und dokumentiert. Da steht so viel drin über Jesus, über diese Beziehung, über das Opfer, das er getan hat, wie wir als Gemeinde leben sollen, wie wir uns entwickeln können, worauf wir uns vorbereiten sollen. Es ist unsere Ketuba, unser Verlobungsvertrag. Etliche neue Testamente weisen darauf hin. Briefe, Bücher, so viel an Inhalt, so viel. Es lohnt sich das, genauso wie in der Zeremonie, das laut vorzulesen. Das ermutigt uns, das stärkt uns. Und das führt uns näher an Jesus ran, das hilft uns zu fokussieren auf unseren Bräutigam. Und selbst prophetische Ausblicke finden wir auf eine Zeit, wo die Hochzeit endlich stattfinden wird und auf eine Zeit nach der Hochzeit im letzten Buch der Bibel, die Offenbarung. Unsere persönliche Ketuba eigentlich, das Neue Testament. Lasst uns mit diesen Gedanken ganz neu auch zu Hause, persönlich im Bibelstudium diese Ketuba diesen Bund, entdecken. Und jetzt wollen wir den Fokus ein klein wenig schwenken. Wir haben viel über den Brautvater gehört, über den Bräutigamsvater, über den Bräutigam selbst. Was ist eigentlich mit der Braut? Was ist mit der Gemeinde? Welche Rolle hat die eigentlich in der Zeremonie? Man könnte den Eindruck bekommen, so viel zu sagen hat die eigentlich gar nicht. Ja, aber das stimmt nicht. Denn sie hatte ein großes Mitspracherecht. Denn obwohl sie für den Bräutigam ausgewählt wurde, hatte sie ein ganz entscheidendes Mitspracherecht. Wisst ihr, im Umfeld von Israel, damals, da waren Kinderehen an der Tagesordnung. Das, was wir aus auch Kulturkreisen, die es auch heute noch gibt, kennen. Und dieses ganze Prozedere, diese Regelung der jüdischen Hochzeit stand dazu im Kontrast. Denn die potenzielle Braut brachte sich mit ein in diesen Prozess. Sie konnte Zustimmung geben oder sie konnte am Ende auch ablehnen und sagen, das passt mir nicht so. Welches geistliche Bild können wir daraus mitnehmen? Gott, der Vater, hat auch eine Braut, nämlich die Menge der Gläubigen, ob aus Israel oder den Nationen, erwählt für seinen Sohn Jesus Christus. Ich fasse mal so ein bisschen gedanklich zusammen. Der Brautpreis, die völlige Hingabe Jesu am Kreuz, wurde bezahlt und die vertraglichen Regelungen des Hochzeitsbundes in der Ketuba, dem Neuen Testament, festgehalten. Wir sehen, dass im Sinne des Vaters die ganze Menschheit gerettet werden sollte durch dieses einzigartige große Geschenk. Ein Geschenk an die ganze Menschheit. Denn, so schreibt Paulus es auch an Timotheus in seinem Brief, er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Da sind wir also im Sinne des Wahlrechts der Frau auch hier bei Gemeinde angekommen. Alle Menschen, die vor diesem Bund stehen, die vor Jesus stehen, die in diesem Leben eine Entscheidung treffen können, können auf der einen Seite in diesen Bund einschlagen, sie können aber sich auch umdrehen und sie können dieses Angebot ausschlagen, weil sie nichts damit zu tun haben wollen. Aber es wird am Ende nur die Vielzahl der Gläubigen sein, die mit dem auferstandenen Jesus Christus Hochzeitsmahl feiert. Ich bin ja ein großer Weinliebhaber. Und darum, finde ich, ist ein spezielles Element, was mir sehr zusagt, besonders aussagekräftig. In der Verlobungszeremonie tranken Bräutigam und Braut aus einem gemeinsamen Becher Wein. Beide teilten sich diesen Kelch, tranken ihn aus und damit wurde symbolisch das Zusammenleben ausgedrückt, das sie dann nach der Hochzeit haben werden. Das erinnert uns doch an das, was Jesus sagte, nachdem er den gemeinsamen Kelch mit seinen Jüngern trank und damit schon auf seine Kreuzigung hinwies. Da sagte er, von jetzt an werde ich nicht mehr von diesem Wein trinken bis zu dem Tag, an dem ich das Neu mit euch zusammen im Reich meines Vaters tue. Eine starke Aussage. Eine total starke Aussage. Jesus verheißt hier schon etwas, das auch Teil der jüdischen Hochzeitszeremonie war. Den gemeinsamen Kelch Wein zur Hochzeit und vorher diesen gemeinsamen Kelchwein zur Besiegelung der Verlobung. Und ich persönlich freue mich darauf, auf das erste Glas Wein, das ich mit Jesus trinken darf. Das, das wird echt mega. Und ich bin mir sicher, so einen guten Wein habe ich vorher noch nie gehabt. Das wird echt steil. Hey, nimm doch mal diese Aspekte auch gleich mit, wenn wir Abendmahl feiern. Denn wenn du gleich aus dem Becher trinkst, dann tust du das gemeinsam mit dem Bräutigam in Angedenk dessen, was er für dich getan hat. Du tust das und besiegelst damit den Bund deiner Verlobung mit Jesus. Stark. Was für eine großartige Perspektive, die wir da haben dürfen. Schon zur Verlobung, wie wir ja bereits gehört haben, gab es neben all den Regelungen gerade eben auch noch Brautgeschenke. Also ihr seht schon, die Verlobungszeit, die war echt vollgepackt mit diversen Dingen. Es gab also auch Brautgeschenke. Und dafür finden wir auch Beispiele im Alten Testament. Schaut da gerne mal auch 1. Mose 24 nach, wo Rebecca als zukünftige beschenkt wird. So und oft waren das Geschenke, die die Braut insbesondere an den Bräutigam auch erinnern sollten. Im Verlauf der Jahrhunderte, Jahrtausende hat sich dann sowas wie der Ehering daraus tatsächlich entwickelt oder äh, zu der Zeit dann noch der Verlobungsring. Dieses eine besondere Geschenk, das es auch da in dieser Zeit gab, sollte eben ganz besonders die Braut mit dem Bräutigam verbinden. Ein Geschenk, das persönlichen Ausdruck hatte, dass sie immer wieder an den Bräutigam erinnerte. Und wenn wir das unter geistlichen Gesichtspunkten sehen, haben auch wir ein solches Geschenk, also ein Verlobungsgeschenk von Jesus bekommen. Und natürlich rede ich wieder, wie könnte es anders sein, vom Heiligen Geist unser persönliches Verlobungsgeschenk. Er erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Das genau waren auch Jesu Worte, die uns überliefert sind im Johannesevangelium, Kapitel 14, 26 und 27. Aber der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist ein kostbares Geschenk das uns an all das erinnert, was Jesus seiner Gemeinde zu sagen hatte. Er hilft uns, den Blick auf Jesus zu richten. Er hilft uns, an Jesus zu denken, die Verbindung mit ihm zu suchen in einer Zeit, wo wir ihn noch nicht so sehen, obwohl es uns so sehr drängt, ihn doch endlich so zu sehen. Und der Heilige Geist ist so vielfältig darin, uns zu verändern, uns zu unterstützen, zu ermahnen, zu ermutigen, zu leiten. Und mit ihm sind so viele wunderbare Dinge verbunden. Er verleiht uns Geistesgaben, prägt uns nachhaltig, lässt uns zu einer würdigen Braut werden, die die Rückkehr des Bräutigams in voller Freude erwartet. Wie ist das bei dir? Erwartest du voller Freude die Rückkehr des Bräutigams? Oder hast du dich in dieser Welt so behaglich, nett und schön eingerichtet, dass du denkst, das kann von mir aus auch noch ein bisschen warten? Prüft es doch, prüft es für dich, prüft dein Herz und schau auf Jesus. Der Bräutigam verließ dann wieder die Braut und ihr seht, warum es so wichtig war, dieses eine besondere Geschenk, das an den Bräutigam erinnerte. Der Bräutigam verließ die Braut und die Braut begann dann ein zeremonielles Reinigungsbad, die sogenannte Mikwa. In diesem Reinigungsbad tauchte sie ganz unter. Und damit symbolisierte sie die Abkehr vom Leben als Unverheiratete hin zu einem Leben als Braut. Erinnert uns das an etwas? Hey, das praktizieren wir in der Taufe. Wenn wir uns untertauchen lassen, weil wir zu Christus gehören, weil wir vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt bekennen, dass Christus unser Herr ist, unser Bräutigam. Der Bräutigam war in der Zeit dann schon wieder auf dem Weg in das Haus seines Vaters. Und dort bereitete er dann, machte alles schön, breitete es zu, hatte da einiges zu tun, damit er dann die Braut irgendwann holen konnte. Ich hatte ja schon anfänglich gesagt, das konnte Monate sein, das konnte ein Jahr sein. Es war unter Umständen also eine lange Zeit, in der die Braut da auf heißen Kohlen saß und wartete, dass es endlich losging. Und hier wird also nochmal deutlich, wie wichtig dieses Geschenk ist, das an den Bräutigam erinnert, der Heilige Geist, der uns an Jesus erinnert, in dieser Zeit, wo wir noch nicht beim Herrn sind. Jesus gebrauchte ja auch genau dieses Bild aus dieser jüdischen Hochzeitszeremonie. Johannes Evangelium 14,2: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, dann komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit ihr da seid, wo ich bin. Das ist ja mega, oder? Leute, Jesus bereitet da etwas vor und da sind Wohnungen für eine Menge Bräute. Du darfst einziehen, wenn du willst. Du darfst einziehen. Der himmlische Bräutigam verließ seine Braut zu der alle Gläubigen aller Zeiten von damals bis heute gehören, die dann irgendwann gemeinsam in das Haus des Vaters geholt werden, wenn Jesus alle nötigen Dinge geregelt hat, die noch zu regeln sind. Ein wunderbares und hoffnungsvolles Bild, das er uns gab und das uns Mut machen kann, auch durch schwierige Umstände, durch schwierige Zeiten hindurchzukommen. Denn eines dürfen wir ganz sicher wissen, Jesus kommt. Vielleicht fragst du dich, aber was ist denn jetzt mit all den Gläubigen, die vor uns schon gestorben sind? Keine Sorge, die werden überhaupt keinen Nachteil haben. Und interessanterweise hat diese Frage auch schon damals die ersten Christen bewegt. Deswegen schreibt Paulus in seinem Brief an die Thessalonicher, nun zur Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Wir wollen euch nicht darüber im Unklagen lassen, liebe Geschwister, denn ihr müsst nicht traurig sein wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann können wir auch darauf vertrauen, dass Gott die, die im Glauben an Jesus gestorben sind, ebenso auferwecken wird. Denn mit einem Ausspruch des Herrn, und damit sagt er letztlich aus, das ist jetzt nicht mein Ding, das hat mir Jesus gesagt, kann ich euch versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn hier noch in dieser Welt sind, nicht benachteiligt sein werden. Ich <lacht> finde das ist krass. Gott hat alles geregelt bis ins kleinste Detail. Halleluja. Die Braut wusste in dieser Zeit nie, wann der Bräutigam zurückkommt. Nie. Nicht einmal der Bräutigam wusste genau diesen Zeitpunkt, wann er seine Braut holen durfte, denn das bestimmte tatsächlich der Brautvater. Schauen wir mal ins Markus-Evangelium, Kapitel 13, 32 und 33, wo Jesus sagt, Tag und Stunde, von diesen Ereignissen weiß niemand, nicht einmal die Engel im Himmel oder der Sohn selbst, nur der Vater, nur der Vater weiß es. Seid, Seht euch also vor und seid wachsam. Ihr wisst ja nicht, wann das alles geschieht. Das sind wichtige Worte für uns. Worte, die uns ermutigen, aber die uns auch aufrütteln sollten, denn wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Und wir sollen wachsam sein. Wachsam und die Zeichen der Zeit auch im Blick behalten. In der Regel war es dann so, dass der Bräutigam mitten in der Nacht wiederkehrte und das ging nicht leise vonstatten, überhaupt nicht. Da wurden die Schofarhörner geblasen, das sind so lange gebogene Widderhörner und der Bräutigam kam mit einer ganzen Festgesellschaft, um die Braut abzuholen. Jesus greift dieses Bild übrigens in dem Gleichnis der zehn Jungfrauen auf die auch auf Obacht geben sollen, die aufpassen sollen darauf, wann der Bräutigam kommt und sich bereit machen, dass ihre Lampen, die sie bei sich haben, das Licht haben, um dann den Weg zu leuchten für die Braut. Und die, die am Ende kein Licht mehr haben und dann verzweifelt versuchen, noch irgendwo Licht herzuholen, die kommen dann zu spät, die Tür ist geschlossen, die Hochzeitsgesellschaft, die feiert schon und sie kommen nicht mehr rein. Nur die, die genug Öl in ihren Lampen hatten. Das Öl ist übrigens immer ein Bild für den Heiligen Geist. Und es ist ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Gleichnis für uns als, als Gläubige, wie wir mit dem Heiligen Geist leben, wie wir uns erfüllen lassen, wie sehr er in uns brennt, damit wir vorbereitet sind auf die Ankunft Jesu. Und wenn die Braut, das kann ich mir richtig schön vorstellen, wenn die hörte, da war was los, die Widderhörner, die Festgesellschaft, zack, reines Brautkleid, und dem Bräutigam entgegen. Eine schöne Vorstellung. Und wisst ihr, was dann geschah? Dann wurde sie in eine Sänfte gesetzt und wurde nach Hause getragen in das Haus des Bräutigams. Das ist ein so wunderschönes Bild für die Entrückung der Gemeinde, für die Entrückung der Gläubigen. Auch wir gehen diesen Weg nicht selber, sondern wir werden wie auf einer Sänfte entrückt dem Bräutigam entgegen, wenn es dann eines Tages Soweit sein wird. Und wer genau hingehört hat, erinnert sich noch an die Schofarhörner, die geblasen werden. Ein nettes, kleines Detail. Denn Paulus schreibt in 1. Korinther 15, 51 und 52. Denn die Posaune wird ertönen. Das wird nicht leise sein, wenn Jesus wiederkommt. Die Posaune wird ertönen und die Toten werden auferweckt. Halleluja, unvergänglich. Und wir, damit meint ihr die, die dann in der Zeit gerade noch in dieser Welt sind, werden verwandelt. Wow, ein starkes Bild, ein krasses Bild, was uns erwartet, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn die Braut dann heimgeholt worden ist, in das Haus des Bräutigams, dann werden sie die Hochzeitszeremonie beginnen. Und dann, ihr Lieben, dann trinken Sie den zweiten angekündigten Becher Wein miteinander. Oh! Das war nicht so gut. Ein sehr ermutigendes und hoffnungsvolles Bild, das sich vor uns ausbreitet und das uns, das uns gegeben wurde, gemeinsam dann mit Christus diesen zweiten Becher Wein zu trinken und die Hochzeit endgültig abzuschließen und zu besiegeln. Ich möchte euch ermutigen, möchte uns ermutigen, dass wir dieses Bild, dass wir dieses Bild festhalten in unserem Herzen, denn dann das ist wirklich das, worauf es ankommt. Diese Hoffnung, gemeinsam mit Christus zu sein. Diese Hoffnung mit all denen, die über die Generationen hinweg und die Menschheitsgeschichte hinweg dann zum Hochzeitsmahl eingeladen worden sind, die dürfen dann etwas richtig Großes, etwas richtig Starkes erwarten. Und um die Vorfreude ein bisschen zu erhöhen, lasst uns einen kleinen Blick durch das Schlüsselloch werfen, was uns davon schon bereits offenbart wurde. Schauen wir in das letzte Buch der Bibel hinein und damit kommen wir dann ja auch gleich zum Schluss. Offenbarung Kapitel 19, Vers 6 bis 9. Dann hörte ich einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu stammen schien. Er klang wie das Tosen einer starken Brandung und gleichzeitig wie lautes Donnerrollen. Halleluja! Halleluja! Gepriesen sei Gott, denn es herrscht unser Herr, der allmächtige Gott. Wir wollen uns freuen und jubeln, ihm die Ehre geben, denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen. Und seine Braut hat sich für ihn schön gemacht. Strahlend weißes Leinen hatte Gott ihr dazu geschenkt, denn die feine Leinwand steht für die gerechten Taten der Heiligen. Und dann befahl mir der Engel, schreibe, Glücklich sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, das sind Gottes zuverlässige Worte. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Bild geht, mit diesem Ausblick, den wir da haben dürfen. Ich habe da totale Freude daran. Und ich freue mich darauf, das eines Tages wirklich erleben zu dürfen. Das wird die Wirklichkeit sein, die uns erwartet mit Jesus. Hast du diese Freude in deinem Leben auch? Du bist eingeladen zu diesem ewigen Hochzeitsfest, von dem wir hier in Gottes Wort lesen dürfen. Du ganz persönlich bist dazu eingeladen, denn Gott ruft dich dazu. Und du, mach das doch heute fest, auch wenn wir Abendmahl feiern, bestätige deinen Verlobungsbund, indem du mit Christus sozusagen in Erinnerung an ihn aus diesem Kelch Wein trinkst so wie es Braut und Bräutigam zur Verlobungszeremonie gemacht haben. Jetzt haben wir ja die jüdische Hochzeitszeremonie hier in kurzer Zeit recht stark abgerissen. Und ich hoffe, ihr merkt und habt erkannt, welches, ja, oder welche starken prophetischen Bilder da drin stecken. Und wie Jesus sie aufgegriffen hat, um uns zu ermutigen, um uns zu stärken, um uns im Glauben so richtig weiterkommen zu lassen uns richtig zu erfüllen. Gott ruft dich zu einem ewigen und rauschenden Fest. Sei dabei. Amen. Jesus, wir danken dir für das, auf das wir blicken dürfen, für das, was wir erkennen dürfen. Ach, das ist immer alles nur Stückwerk, so kleine Details, aber die sind schon so gewaltig, dass es uns umwerfen könnte. Ich danke dir dass du uns die Hand gereicht hast, dass du einen Bund aufgerichtet hast, der ewig sein wird, dass du mit uns Hochzeitsfeiern wirst. Dafür danke ich dir, dass wir zu deiner Hochzeitsgesellschaft dazugehören. Wir sind deine Braut und wir wollen uns vorbereiten auf das, was du uns mitteilst. Wir wollen uns vorbereiten auf das, was du uns sagen möchtest, wo du uns ganz persönlich in unserem Leben auch ansprichst, wo wir Veränderung benötigen durch deinen Gesandten, den Heiligen Geist, wir wollen uns da von dir führen lassen, wir wollen uns von dir berühren lassen und uns füllen lassen von dieser kostbaren Hoffnung, die die Welt nicht hat. Wir ehren dich, Jesus. Amen. Wir kommen nun zum Abend.